0: Herzlich Willkommen zum ZONTA-Podcast. Ich bin Susanne und ich bin Ute und wir haben heute Katharina Amon zu Gast. Herzlich Willkommen. Vielen Dank. Wir haben Sie kennengelernt, Frau Amon. Sie haben beim ZONTA-Club Würzburg Elektra einen Vortrag gehalten über häusliche Gewalt. Und auch über das Bundesinnovationsprogramm Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen. Sie sind beschäftigt bei dem Verein Wildwasser e.V. Das werden Sie uns gleich sicher genauer erzählen. Ja, und wir freuen uns, dass Sie jetzt äh, hier auch mal in unseren Podcast kommen können und wir das deswegen vielleicht auch oder damit ein bisschen verbreiten können. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich heute hier sein kann. Und ich freue mich über Ihr Interesse an, an dem Thema und was mich auch ähm, ziemlich begeistert ist für diese Verknüpfung zwischen äh, Süd und Nord. Also es ist jetzt nicht gerade irgendwie der, die nächste Ecke äh, aus Ostdeutschland und Würzburg ist schon relativ weit weg und, ähm, und da freut mich umso mehr, dass man sich so über ähm, Skype jetzt auch vernetzen kann. Ja. Ganz genau. ah,
0: schön, vielleicht erzählen Sie ganz kurz ein bisschen was über sich und den Verein Wildwasser,
1: ja. ähm, damit wir uns ein bisschen was vorstellen können. Genau, ja. also ich ähm, bin Sozialpädagogin, ich habe in Würzburg Sozialarbeit studiert und ähm, habe dann im Zuge dessen. Ähm, bei, erstmal beim Verein Frauenherrlichen Frauen in Schweinfurt bin in die, also habe ich im Studium schon meinen Schwerpunkt gelegt in der Antigewaltarbeit und in der Frauenarbeit und ähm, habe mein Praktikum auch bei einer wildwassereinrichtung in Hessen gemacht und ähm, auch meine Diplomarbeit in dieser Richtung. Also habe quasi schon so meine Weichen gestellt im Studium und habe dann eben erstmal in Schweinfurt, aber bei einem anderen Verein so die ersten Erfahrungen gesammelt und bin dann jetzt Seit mittlerweile drei Jahren, im Januar waren es drei Jahre bei Wildwasser Würzburg gelandet. Und ähm, genau, bin Traumafachberaterin und habe noch eine Weiterbildung ähm, als psychosoziale Prozessbegleiterin. Das bedeutet, ich begleite alle Menschen, die ähm, Opfer von schweren Straftaten wurden, wenn es um eine Anzeige geht bei der Polizei. Ich bin hier bei Wildwasser Würzburg für die Frauenberatung zuständig. Also, wir haben verschiedene Arbeitsbereiche verschiedene kleine Teams nochmal, also einmal das Frauenberatungsteam und einmal das Kinderschutzteam und ähm, genau, also zu, zu dem Verein Wildwasser es ist es ja so, dass ähm, die Wildwassereinrichtungen bundesweit aus der Selbsthilfebewegung entstanden sind in den 80er Jahren, als es, ähm, als erstmals betroffene Frauen den Mut gefunden haben, um über ähm, ihre Erfahrungen zu in der Kindheit, um ihre ähm, Missbrauchserfahrungen zu sprechen und ähm, diese Dinge auch zu benennen. Also dass das eben nicht der, der unbekannte Fremde ist, der hinter Busch wartet, sondern dass Gewalt und ähm, auch speziell sexualisierte Gewalt ähm, im familiären oder im Nahbereich passiert. Und ähm, die erste Wildwassereinrichtung ist in Berlin entstanden und dann haben sich darüber hinaus eben die verschiedensten Einrichtungen, gegründet und hier in Würzburg war das dann 1989. Hat ganz klein begonnen mit einer Mitarbeiterin und jetzt mittlerweile seit 33 Jahren gibt es diesen Verein, der eben autonom ist, also ist dem Paritätischen schon angeschlossen auch, aber trotzdem ein autonomer Verein, so wie die anderen Wildwassereinrichtungen auch. Das heißt, wir ähm, haben eine eigene Satzung, wir ähm, sind basisdemokratisch organisiert auch und äh, bei uns arbeiten nur Frauen und wir beraten und begleiten ähm, von Gewalt betroffene Frauen und Mädchen. Also wir sind parteilich und haben eben auch diesen besonderen Schwerpunkt früher der rein sexualisierten Gewalt in der Kindheit und haben uns aber geöffnet im Laufe der Jahre ähm, für alle Gewaltformen, die, die den Frauen ausgesetzt sind, die Frauen erleben müssen.
0: Sie hatten gerade schon erzählt, es gibt so verschiedene Arbeitsbereiche. Vielleicht erzählen Sie einfach mal über diese Bereiche ein bisschen und was Ihnen da eigentlich so im Alltag
1: begegnet. Ja, genau. Also, es ist einmal so, dass wir aus äh, dem, also bei uns arbeiten mittlerweile acht äh, hauptamtlich Angestellte und eine Verwaltungskraft. Und wir haben auch gerade eine Praktikantin, die soziale Arbeit studiert. Und ähm, wir sind eben eingeteilt oder zweigeteilt in ein Kinderschutzteam und dieses Kinderschutzteam ähm, begleitet und, ähm, genau, begleitet einmal betroffene Mädchen, jugendliche Mädchen und ähm, Kinder, die, also wo für Verdacht besteht, dass sie sexualisierte Gewalt erfahren könnten. Also wo zum Beispiel von außen jemand anruft eine Schulsozialarbeiterin oder auch eine besorgte Erzieherin, besorgte Erzieher aus dem Kindergarten und dann sagt dieses Kind macht mir Sorgen. Was können wir da tun? Und dann ähm, ist es so, dass dann eben ähm, dieses Kind hier ankommen kann und die Kollegin eine sogenannte Verdachts Abklärung macht und dann auch Bezugspersonen eingeladen werden dazu. Also es gibt eine Kollegin, die mit dem Mädchen arbeitet und eine Kollegin, die mit den Eltern oder mit dem nahen Bezugssystem arbeitet und einfach schaut, was ist mit dem Kind los, wie geht es dem Kind, was braucht es und ist es, also was steckt dahinter, hinter dieser Sorge. Und das ist ein Bereich. Ähm, dieser Bereich umfasst aber auch jetzt zum Beispiel eben von Gewalt betroffene Mädchen, die ähm, eine Therapie machen möchten, denen es nicht gut geht, die über die erlebte Gewalterfahrung sprechen möchten oder über die Symptome, also über die Belastungen, die sich einfach ergeben aus mhm. den Gewalterfahrungen, die sie machen mussten. Und das wird dann engmaschig auch begleitet. Also die Eltern werden dann natürlich auch mit begleitet und das machen dann immer zwei Kolleginnen. Und da findet auch oft, also es ist auch ähm, sehr viel Netzwerkarbeit. Man ne? muss mit den Jugendamt zusammenarbeiten, eben mit Kindergarten, mit äh, anderen Kita-Einrichtungen und pädagogischen Einrichtungen, Schule und so weiter. Genau. sind ist ein sehr großer Arbeitsbereich, der eine und der andere ist eben äh, die Frauenberatung das Machen, ähm, noch zwei Kolleginnen im Schwerpunkt und noch zwei weitere so mit dazu sozusagen, weil die Anfragen in den letzten äh, drei Jahren sehr gestiegen sind bei uns auch. Also wir merken da ist, also es wird einfach, ähm, es ist medial viel präsenter, dieses Thema, zum Glück. Das heißt, die Frauen, die ähm, ja haben vielleicht auch so das Gefühl, sie können sich sie wissen auch, wo sie sich melden können und sie dürfen sich melden und äh, es gibt dann einen Ort wo die Geschichte vielleicht gut aufgehoben ist und es gibt Menschen, die sich damit auskennen mit dem Thema. Und ähm, genau, von daher sind die
2: Falls ich da mal ja. kurz einhaken darf, das ist ganz interessant, weil ähm, wir gehen ja eigentlich im Moment so davon aus, dass die Zahlen wieder steigen, aber vielleicht steigen sie gar nicht, sondern ähm, vielleicht ist die Hemmschwelle äh, niedriger, sodass einfach sich wirklich mehr
1: Frauen sich trauen zu melden. Ja, Hypothese. Mhm. Genau, das kann man eben nur vermuten, das wissen wir nicht mit Sicherheit. Vielleicht ist es auch ein bisschen aus beiden. Ne? Also ich beschäftige mich ja schon ziemlich lange mit der Thematik und ähm, die Zahlen aus den 70er, 80er Jahren, ähm, auch die Dunkelfeldstudien, die haben sich jetzt zu heute im Vergleich zu heute nicht ähm, besonders viel geändert in Bezug auf die Sexualität der Gewalt zum Beispiel, ne? ähm, aber auch auf die häusliche Gewalt. Und, ich denke auch eher, dass es darum geht, dass das Thema viel präsenter ist. Dass auch die Hilfsangebote viel mehr in den Mittelpunkt rücken. Und dass es durch Corona sich das nochmal sehr verschärft hat, auch die Problematik der häuslichen Gewalt, wie ja die Kinder auch immer mit betroffen sind. Und dann dadurch die Zahlen auch steigen. Aber im Grunde kann man es einfach nicht sagen, weil da gibt es noch nicht. Also es gibt schon Studien dazu, aber keine Langzeitstudie logischerweise. Ne? Ja,
2: interessant.
0: Und wenn Sie ähm, die Betroffenen seien es Kinder oder seien es Frauen, ähm, also Sie arbeiten mit denen in, in Einzelarbeit oder Sie haben, glaube ich, auch Selbsthilfegruppen, wenn ich das äh, richtig verstanden habe?
1: Genau, ja, also wir haben ähm, einmal im Jahr eine angeleitete Gruppe, für Frauen, die sexualisierte Gewalt in der Kindheit erfahren haben. Also da ist dieser, dieser Schwerpunkt, wo Wildwasser ursprünglich noch herkommt, der ist da in der, in der, in der angeleiteten Gruppe noch vorhanden. Und diese angeleitete Gruppe, die trifft sich jetzt zum Beispiel, die, die dieses Jahr gestartet hat, das sind dann so zehn Termine, die begleitet sind, die treffen sich jetzt weiter als Selbsthilfegruppe und organisieren sich auch selbstständig in unseren Räumen. Und dazu hat dieses Jahr zum ersten Mal auch im Rahmen dieses Projektes eine ähm, Frauen, eine, auch eine angeleitete Frauengruppe stattgefunden für Frauen mit dissoziativer Identitätsstörung, Also wirklich diese ähm, ja, Frauen mit sehr komplexen Traumatisierungen und Gewalterfahrungen, die dann zwei Kolleginnen begleitet haben. Genau.
0: Hörend, also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wenn Sie die Frauen begleiten, wie lange begleiten Sie sie und ähm, gelingt es wirklich die Frauen auch? Rauszubringen aus dieser Situation oder was, was sind da so Ihre Erfahrungen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also, wir haben natürlich jetzt im, äh, im Kinderschutzbereich, sag jetzt mal, andere Kapazitäten. Also, da ist es auch möglich für Jugendliche oder Kinder Therapie anzubieten. Also, da ist eine Begleitung dann auch mal schon mehrere Jahre möglich und auch viel engmaschiger. Und im Frauenbereich ist es einfach anders. Es sind die Kapazitäten anders gelagert. Wir haben einfach weniger, ähm, weniger Finanzierung und auch weniger Stunden dadurch. Und dadurch sind die Termine einfach ein Stückchen weiter gezogen. Und wir haben ähm, in der Frauenberatung so dieses Kontingent zwischen 10 bis 12 Beratungseinheiten. Das hört sich einfach nicht viel an, aber dadurch, dass man... Ähm, die, dass die Termine nicht wöchentlich stattfinden, in der Regel was heißt es, gibt eine Krise oder so, ne, dann ähm, kann man schon auch mal über ein halbes, dreiviertel Jahr oder länger begleiten. Und im Rahmen des Projekts, das ja jetzt auch ähm, ein, ein zwei Jahre lief, ähm, konnten wir die Frauen auch länger begleiten und auch eng marschieren.
0: Das ist dieses Bundesinnovationsprogramm. Also vielleicht können Sie dazu auch noch mal ein bisschen was erzählen. Was war dieses oder was hat dieses Programm oder Projekt haben Sie es gerade genannt? Was hat das ausgemacht? War das im Wesentlichen Finanzierung?
1: Mhm, also wird vom ähm, Sozialministerium finanziert und ähm, es ging uns vor allen Dingen darum, dass Frauen mit, also das und grundsätzlich, das hatten wir ja gerade eben auch schon besprochen, dass in der Frauenberatung die Kapazitäten viel geringer sind und dass, es auch, dass auch nicht alle Wildwasserstellen zum Beispiel ähm, Frauenberatung machen. Also äh, wenn Frauen im Erwachsenenalter Gewalt oder auch häuslich Gewalt passiert, die haben dann den Schwerpunkt wie auch die sexualisierte Gewalt in der Kindheit. Und das ist jetzt bei Wildwasser Würzburg anders, das machen auch andere Wildwassereinrichtungen und so, aber eben nicht alle. Deswegen sind wir autonom und können das selber uns auch ähm, so organisieren. Und ähm, dieses Projekt hat eben diesen Vorteil gehabt, dass wir Frauen Eng engmaschig einen begleiten und versorgen konnten, also gerade eben Frauen, die komplex traumatisiert sind, die seit frühester Kindheit ähm, Gewalt, zum Beispiel in organisierten Strukturen oder ritualisierte Gewalt erfahren haben. Ähm, da reicht einfach eine, in Anführungsstrichen, normale Therapie mit 100 oder mit 80 Stunden nicht aus. Da braucht es in der Regel eine jahrelange therapeutische Unterstützung und im besten Fall noch eine Anbindung an weitere Unterstützungsstellen, zum Beispiel an Beratungsstellen. Und das war so eine Sache, dass man sich vernetzt, dass man die Versorgung engmaschiger gestaltet, dass man auch in den Ausbildungsinstituten für Psychotherapie auch ähm, ja, Schulen und Fortbild zu der Thematik, weil das einfach auch eine Thematik ist, die uns ähm, Fachleute erschreckt. Ne? Das ist natürlich ein Ausmaß. Das ähm, will man sich erstmal auch nicht vorstellen, dass es das bei uns in unserer, Ge in unserer Gesellschaft passiert. Mhm. Was Schreckliches, was Unaussprechliches, was ja. Und, ähm, Dadurch wurde es natürlich einfach auch nochmals viel mehr in den Fokus gerückt, also auch politisch und gesellschaftlich. Und es fand viel mehr Vernetzung statt, auch untereinander.
0: Und ist das Programm jetzt ausgelaufen, so, so höre ich das so ein bisschen raus? Oder wie äh, muss ich ja, genau. das vorstellen?
1: Also, es läuft jetzt Ende des Jahres aus. Die Finanzierung ist nicht mehr da, aber natürlich wurden Netzwerke geschaffen. Also Es wurde ein Grundstein gelegt. Äh, weiter Netz, also zu netzwerken, weiter sich ähm, auszutauschen und ähm,
2: ja einfach
1: zu gucken, wie es weitergeht.
2: Das war schon sehr wertvoll. Nicht, nichtsdestotrotz muss man ja sagen, wenn das Programm ausläuft, fehlt dann ja auch die finanzielle Unterstützung. Ähm, das heißt, vernetzen ist ja die eine Geschichte, aber es muss ja auch alles irgendwie bezahlt werden. Wie funktioniert das dann?
1: Ja, dann ist es natürlich schon so, dass wir uns ähm, wieder, nee, jetzt will ich sagen, umstellen müssen. Ne? Also man kann ja natürlich nicht mehr so großzügig und in dem Umfang von Beratung anbieten, wie wir es jetzt gemacht haben. Und gleichzeitig ist es trotzdem so, dass wir, ähm, dass dieses, dass wir auf ein anderes Netzwerk jetzt zurückgreifen können. Ne? Also wir sind jetzt besser vernetzt als vorher. Das heißt, wir können auch Netzwerke nutzen. Und ähm, diese Dinge auch zum Beispiel in Ausbildungsinstitute für, für Psychotherapie zu gehen, das ist ja auch gelegt, dieser Grundstein, also das kann ja fortgeführt, fortlaufend ähm, mhm. fortgeführt werden. Ja, also das ist schon noch da, aber natürlich kann man es nicht mehr in den Umfang machen, wie es jetzt gemacht
0: wurde. Mhm. Und es Danke. wird kein Anschlussprogramm geben, sodass Sie weiter diese Situation oder diese Möglichkeiten haben, die Frauen stärker zu unterstützen. Nein, das
1: gibt es. Also nicht, dass ich wüsste, ich meine, weiß nicht, ob die beiden Kolleginnen, die das Projekt eben ähm, leiten und betreuen, ob die da schon mehr wissen, aber in der Regel ist es so, dass es dann ein anderes Projekt gibt. Nur man guckt, ob man dann was verbinden kann, aber in der Regel gibt es dann ein weiteres Projekt.
0: Ja, toll. Vielen Dank für Ihre interessanten Einblicke. Ich meine, es ist ja in Wahrheit ein bisschen frustrierend, wenn man dann merkt, dass auf der einen Seite so viel Bedarf ist und auf der anderen Seite die Mittel dafür doch relativ begrenzt und jetzt auf einmal wieder eingefroren werden, sodass sie nicht in dieser Form weitermachen können.
1: Ach, ähm, also, erstmal ist es tatsächlich, finde ich, eher so mutmachend. Und ähm, wenn man sieht, was jetzt zum Beispiel, wir haben ja in, in der Region, für die Region Mainfranken, ne, lief dieses Projekt und auch diese Netzwerkarbeit zum Beispiel und wie viel da eigentlich schon da ist. Und ich denke, es ist gut, sich das auch mal wieder ähm, aus dem Schirm zu holen, sage ich jetzt mal, und es auch aktiv zu nutzen. Und trotzdem ist es ja so, dass wir, ähm,
2: wir haben bisher ja immer einen
1: Weg gefunden, die Frauen zu unterstützen. Es ist natürlich auch. Natürlich würden wir gerne mehr machen, wenn wir mehr Mittel zur Verfügung hätten, aber bisher hat es ja auch immer irgendwie funktioniert. Und das ist ja auch unser Antrieb, unsere Motivation. Das wird auch weiterhin gehen. Ja. Das klingt ja super positiv,
2: muss ich sagen. Aber das ist, glaube ich, eine sehr äh, auch ein Netzwerk übrigens, äh, was anscheinend sehr gut funktioniert zwischen Zonta und Wildwasser mhm. Würzburg. Das, können wir
0: vielleicht auch nochmal einfach mit in die Runde geben, äh, in die Clubs, ne, mal zu gucken, gibt es Wildwasservereine äh, in der Region, kann man sich da vernetzen, kann man vielleicht zusammen etwas machen, denn wir als Zontiens wollen ja eben auch stärker raus aus diesem Servicegedanken hin zu Advocacy, uns wirklich für die Themen zu engagieren und da ist das ja ein tolles Beispiel, was sie da in Würzburg äh, ja, aufgebaut haben, diese Netzwerkarbeit.
1: Ja, ja. Absolut, ja.
0: ja. Dann erstmal herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und ja. Äh, ja, vielleicht können wir an anderer Stelle noch mal wieder weitersprechen
2: äh, und die Dinge nochmal vertiefen.
1: Sehr gerne, ja. Frau viel, Arman, viel,
2: viel, viel Erfolg weiterhin. Und ja, danke. Einen guten Start in die Woche, würde ich sagen. Und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Vielen Dank Ihnen auch. Alles Gute.